0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Und auch heute wieder ein herzliches Willkommen Ihnen, unseren lieben Zuschauern, in der Gesprächsrunde über die Bibel und über biblische Themen. Wir reden schon seit einigen Wochen über den Heiligen Geist, diese doch recht geheimnisvolle Person der Gottheit. Und wir haben darüber nachgedacht, was die Bibel darüber sagt, und sie sagt ja sehr viel eigentlich über den Heiligen Geist, und was er tut, was er bewirkt. Wir haben auch versucht, das ins Leben hineinzunehmen. Ich habe meine Gäste immer wieder gefragt, was heißt das für euch ganz persönlich, wie erlebt ihr den Heiligen Geist? Und da haben wir einige Antworten gehört, und ich hoffe, dass die auch als authentische Antworten wahrgenommen worden sind. Heute wollen wir dieses Thema jetzt abrunden, indem wir noch einmal drei Texte uns anschauen im Neuen Testament. Einen Text, der von Jesus selber stammt und dann Texte, die Paulus geschrieben hat, wo es noch einmal darum geht, dass der Heilige Geist uns einen Durchblick schenkt. Er hilft uns, Dinge zu sehen. Was hilft er uns denn da zu sehen? Darüber wollen wir heute reden. Das tue ich natürlich hier im Studio mit meinen Gästen. und Die darf ich Ihnen jetzt wieder vorstellen. Dani Canedo wohnt und arbeitet an der Bergstraße in Südhessen, liebt Geschichten mit gutem Ende, fotografiert mit Leidenschaft und kann sich das Leben ohne Neuentdeckungen auch im Bereich Gott, Glaube und Bibel nicht vorstellen. Marion Gaffron hat sich bewusst entschieden, einen recht stressigen Job aufzugeben, um sich auf Wesentliches für Gott und für Menschen zu konzentrieren. Sie hat den Plan, Personal- und Business-Coach zu werden, um Menschen in ihren Lebensfragen zu helfen. Dr. Frank Hasel hat in Deutschland, England und den USA Theologie studiert und ist derzeit stellvertretender Leiter eines Bibelforschungsinstituts in den USA. Er verbringt seine Freizeit gerne mit seinen erwachsenen Söhnen oder netten Freunden oder schreibt gerne. Ralf Vielweber ist Handelsvertreter im Bereich Kindergarten Grundschule, ist überzeugter Christ und Leiter im Gemeinderat seiner Freikirche. In einem christlichen Zuhause aufgewachsen, hat er schließlich eine echte Beziehung zu Gott gefunden. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen mit dem an, was Jesus zum Heiligen Geist gesagt hat. Ein sehr bekanntes Wort, das in Johannes Kapitel 16 steht. Und dort die Verse 5, äh, Entschuldigung, 7 bis 15, so rum. Ich überlege gerade, welche Bibelversion sollten wir mal dazu hören. Vielleicht eine modernere Fassung. Marion, darf ich dich bitten? dass Die ist Hoffnung, Hoffnung für, für alle. alle mhm. Dass wir das mal in dieser Version hören.
2: Doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme nicht, sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, wer ja doch, Entschuldigung. Wenn ich euch verlassen habe, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. Aber auch für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Denn ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er sich zu mir bekennt und ich zum Vater gehe, wenn ihr mich dann auch nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht werden die Menschen daran erkennen, dass der Herrscher dieser Welt bereits abgeurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern gibt nur das weiter, was ihm gesagt wurde. Auch was in Zukunft auf euch wartet, wird er euch verkündigen. Dadurch wird er mich verherrlichen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir.
1: Also das ist eigentlich die Beschreibung unseres Themas, geistlicher Durchblick. Also hier wird beschrieben, wie der Heilige Geist Menschen hilft, etwas zu sehen, etwas zu erkennen. Was genau ist denn das? Also bei mir in der Elberfelder heißt, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Warum ist denn das gerade so wichtig?
3: Von uns aus würde ich mal sagen, haben wir nicht diesen Durchblick, was Sünde ist, was verkehrt ist. Und er verhilft uns hier zu einer neuen Perspektive.
1: Aber haben wir das nicht in unserem Gewissen? Spürt man das nicht irgendwie? Spüren das Kinder nicht schon? Das ist falsch, was sie da machen? Yes. Oder wenn jemand lügt, dann spürt er, ja, ich habe jetzt nicht die Wahrheit gesagt, das ist nicht gut?
2: Ja, was er hier als Sünde bezeichnet, ja. das ist jetzt was anderes als das, was wir so landläufig oft verstehen. So, ich habe was falsch gemacht. Ja. Sondern hier heißt es, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Hm. Also es geht darum, zu erkennen, wer ist Jesus? Und... An anderer Stelle sagt er, wenn ihr nicht an mich glaubt, könnt ihr nicht zum Vater kommen. Also er ist der Schlüssel und ich finde die Formulierung wirklich klasse. Also ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Also ich finde es eine wahnsinnige Formulierung von Sünde. Jesus weil
1: das so das Grundproblem ist? Jemand hat äh, Sünde, weil er nicht Jesus erkannt hat, weil er nicht an Jesus glaubt?
2: Naja, ich meine, Sünde in dem landläufigen Sinne das ist Tat. haben wir trotzdem. Also ja. wir ja. leben in der sündigen Welt ja. und aus der Sache kommen wir nicht raus. Außer eben, wir berufen uns auf Christus. Er ist der Weg raus aus diesem Sündenproblem langfristig. Also wir können
1: sagen, hier wird das Grundproblem angesprochen.
2: Genau.
0: Ich meine, wenn man Sünde so sieht, dass Sünde Trennung von Gott ist, wird das wieder logisch. Mhm. Weil eigentlich sind wir dafür geschaffen, dass wir in der Beziehung zu Gott leben. Ähm, aus dem Garten Eden mussten wir leider raus. Und äh, Jesus probiert, das wieder herzustellen und sagt, das ist das eigentliche Problem, dass ihr von mir getrennt seid. Und wenn ihr wieder in diese äh, Beziehung zu mir zurückkommt, dann sortiert sich Leben wieder. Mhm. Und das ist eigentlich etwas ganz anderes, als wenn ich nur auf eine einzelne Tat gucke und okay. sage, das ist mir wieder rausgerutscht oder so. Ähm, das Problem, was dahinter liegt, ist ein ganz anderes, weil wir unser Leben nicht mehr in der Beziehung auf Gott ausrichten und das war früher, war das anders. Ja. Also heute hat man vergessen, okay, stimmt, da gibt es Gott, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Mhm. Und ich glaube, das ist so diese Grundgeschichte, die wir wieder klar kriegen müssen und die der Heilige Geist offenlegen und sagt: Leben kann gelingen, wenn du wieder in Beziehung zu dem Schöpfer kommst. Mhm.
3: Ja, das fällt uns aber auch so schwer, nicht? Mhm. Wir sind gewohnt, unabhängig zu sein, nicht die Hilfe anderer zu benötigen oder in Anspruch nehmen zu wollen. Mhm. Und da jetzt zu erfahren, ähm, dass auf dem Weg zu Gott kein Weg an Jesus Christus vorbeiführt, dass ich ihn wirklich brauche, mhm. dass ich selber nicht gut genug bin. Mhm. Das ist äh, eine, eine harte Nuss für den, der ohne Gott lebt. Und ich glaube, der Heilige Geist kann, kann einem dieses Bewusstsein schärfen und auch, auch das Verlangen und die Offenheit dafür,
1: was sich einem dadurch erschließt. Aber jetzt hat doch Gott dem Menschen einen Verstand gegeben. Ich kriege jetzt bei euch so den Eindruck, das reicht nicht aus. Aber wenn ich mit normaler Logik begabt bin und ich bekomme jetzt die Information, jetzt Bezug auf Jesus, er ist die einzige Möglichkeit, dass du gerettet werden kannst. Ähm, ja, dann kann ich das doch akzeptieren, dann kann ich das doch einsehen. Oder ich kann es natürlich ablehnen, klar. Aber wieso brauche ich da den Heiligen Geist?
3: Na, zunächst einmal musst du überhaupt, äh, dir bewusst werden, dass du gerettet werden musst.
0: Mhm, und ich, meine, ich
3: kann hören, dass Jesus Christus der ist, der mich rettet. Aber genau. wieso brauche ich den? So schlecht bin ich doch gar nicht. Mhm.
0: Aber da kommt ja der nächste Aspekt auch rein, über das Gericht. Was bedeutet das? Ja, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das heißt, da sind Kräfte im Hintergrund am Wirken, die wir vielleicht vergessen haben, wahrzunehmen. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, spürt man eigentlich, da ist ein Kampf auch in mir. Und ich glaube, das spürt eigentlich jeder Mensch, dass wir immer wieder darum ringen, gute Entscheidungen zu treffen. Und das will der Heilige Geist uns offenbaren.
2: Ne? Also er wird den Menschen die Augen öffnen. Also Wahrnehmung, was nehme ich wahr? Also es gibt ganz viele Sachen, die uns gesagt werden, aber die Augen sind dafür nicht offen. Darum finde ich die Formulierung so schön. Er wird mir die Augen öffnen.
1: Das heißt, ich kann sehr intelligent sein, kann sehr verstandesbegabt sein, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich das dann mhm. sehe, dass ich einen mhm. offenen Blick dafür habe. Mhm. Ich
4: denke, der Verstand hat auch einfach Grenzen bei all seinen Möglichkeiten. Also allein schon bei dem Gefühl von Gerechtigkeit oder bei dem logischen Empfinden, mal wieder Emotionen, aber also einfach so dieses, was für mich gerecht ist, kann ja für dich ganz furchtbar sein, weil es einfach Auswirkungen hat und da einfach noch mal so eine andere Perspektive drauf zu setzen, da ist mein Verstand einfach begrenzt.
1: Hm. Jetzt sagt Jesus an dieser Stelle auch: Ich hätte euch ja noch vieles zu sagen, aber das könnt ihr jetzt gar nicht ertragen, das wäre zu viel für euch. Aber es kommt ja dieser Heilige Geist, er nennt ihn den Geist der Wahrheit. Und der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Was versteht denn ihr unter dieser ganzen Wahrheit? Seid ihr schon in die ganze Wahrheit geleitet worden?
0: So, wo ich das gesehen habe, dass Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, hm. ich gedacht, ich würde mir das wünschen, dass Jesus hier wäre und mir mal erklärt, was der Sache ist. <lacht> ich habe das erst nicht verstanden. Aber als ich dann gesehen habe, ich schicke euch aber jemand, der wird euch das erklären. Wenn ich das Leben der Jünger sehe, die haben dreieinhalb Jahre mit Jesus verbracht und am Ende, heißt es und sie zweifelten, ja, kurz bevor Jesus den Himmel fährt. Das heißt, selbst in diesen dreieinhalb Jahren haben die nur einen Bruchteil von dem verstanden, was Jesus ihnen eigentlich klar machen wollte. Und ich merke in meinem Leben, je älter ich werde, äh, weiß ich, wie wenig ich weiß. Ja? Aber wie tief eigentlich die Erkenntnisse sind, die Gott mir noch schenken will. Und das finde ich faszinierend. Also von da ist das für mich ein Prozess. Und ich hoffe, dass ich in zehn Jahren nicht da stehe, wo ich jetzt stehe, sondern dass mich der Geist Gottes da auch ein Stück weiter...
1: Also du würdest sagen, du hast noch nicht die ganze Wahrheit? Nein. Du bist auf dem Weg dahin?
0: Ja. Okay. Oh, da ist ja wieder,
2: wieder die Frage, was verstehe ich unter Wahrheit? Also ich fülle das hier mit Jesu eigenen Worten. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Also es geht hier wieder darum, dass der Heilige Geist uns zu Jesus führt. Und in dem Sinne würde ich dann schon sagen, also ich will sein, sein Werk nicht geringschätzen. Er hat mich zu Jesus geführt und in dem Sinne zur Wahrheit.
1: Und wäre das dann so, so etwa wie in einer menschlichen Beziehung, wo ich auch nicht sagen kann, ich kenne jetzt den anderen wirklich, sondern da eröffnen sich immer wieder neue Dimensionen? Würde würd ihr das bestätigen? Ja. Du lachst,
0: ist das so? Ja, ich bin jetzt 24 Jahre verheiratet und ich... Ich entdecke immer wieder neue Dinge an meiner Frau, wo ich sage, okay, das hast du jetzt so noch nicht wahrgenommen. Aber das macht es ja auch spannend. Ja? Ja, ja. Und
1: das ist bei Jesus ähnlich, würdet ihr sagen, da, da lernt ihr ihn immer besser kennen? Das ist ähnlich und gleichzeitig ist auch etwas
3: Vertrautes vorhanden.
1: Mhm.
3: Und das ist ja das Schöne, in einer Beziehung wächst das Vertrauen auch und man lernt den anderen auch immer besser kennen. Man weiß bestimmte Dinge dann, die man vorher nicht gewusst hat und weiß, das kommt gut an oder das kommt nicht so gut an. Und dann gibt es immer wieder Überraschungen, wo man neue Dinge und neue Aspekte wahrnimmt, die vorher einem so nicht bewusst waren. Mhm. Und ich glaube, im Glauben ist das ähnlich. Und deshalb ist Glaube auch eine sehr lebendige Sache. Es ist nicht eine Sache, die ich einfach abhage und sage, das habe ich jetzt gehört und jetzt weiß ich für alle Zeit, was das in allen Facetten und Dimensionen und Aspekten bedeutet. Mhm. Hm. Hm. Interessant.
1: Römer 8, ich würde gerne mit euch noch diesen Text einmal anschauen. Römer 8 von Vers 9 bis 17. Da steckt sehr viel drin, habe ich den Eindruck. Wir sollten mal diesen Text aufmerksam lesen. Ich überlege gerade, ob wir alle Verse lesen können. Ich würde es mal versuchen, zumindest mal bis Vers 14. Lesen wir mal 9 bis Vers 14. Wer von euch würde das übernehmen? Ralf, darf ich dich bitten, mhm.
0: das mal zu lesen? Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben." Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
1: Hm. Also ich habe den Eindruck, dass der Paulus hier so einen Gegensatz wiederherstellt. Das hatten wir auch in einer der vorigen Sendungen schon mal. Äh, dieses fleischlich Leben und im Geist leben. Äh, könnt ihr das irgendwie erklären, was damit gemeint ist? Für jemand, der das vielleicht noch nie gehört hat? Was heißt das? Was will er sagen? die im Fleisch leben. Die werden sterben. Man muss im Geist leben.
2: Also ich würde dann jetzt mal äh, die Worte jetzt hier aus der Hoffnung für alle zitieren. Ja. Spricht vom sündigen Wesen. Hm. Also ist Gottes Geist in euch, seid ihr nicht länger der Herrschaft eures sündigen Wesens ausgeliefert. Also dieses, ja, das, was ich bin ohne Gott, also meine eigentlichen... Un unguten Triebe und Wünsche und Sehnsüchte, die sich eigentlich immer um mich selber drehen. Also mhm. man kann auch plakativ sagen, mein Egoismus. Egoismus zerstört sowohl mich als auch meine Beziehungen und so weiter. Und das ist in meinen Augen so das Wesentliche, wovon der Heilige Geist mich frei macht, weil er hebt meinen Blick, ähm, öffnet mir die Augen für meine Sünden und für mein Zerstörerisches mhm. und äh, den Blick für eine neue Form von mhm. Leben.
1: Das heißt, ihr habt jetzt den Geist Gottes und ihr seid nicht mehr egoistisch. Ja, geistlich zu leben heißt nicht, dass man, ähm, dass man Gott
3: nicht mehr braucht. <lacht> Auch hier wird ja deutlich, dass äh, etwas vorhanden ist, gegen das der Paulus kämpft oder was überwunden werden will. Ja. Äh, also diese Wirklichkeit wird uns begleiten, unser ganzes Leben lang, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber der geistliche Mensch, glaube ich, ist ausgezeichnet dadurch, dass er eine Sehnsucht hat nach dem, was Gott gefällt, auch. Und er spürt, er ist nicht zufrieden. Das Leben ohne Gott ist nicht sein Ein und Alles, sondern hier gibt es mehr. Und eigentlich habe ich meine Identität bei Gott. Ich bin sein Kind. Das ist ja das, was hier auch dann zum Ausdruck kommt. Der Geist Gottes. Schreibt die, die Gottes Kinder sind. Oder in Vers 16, den haben wir noch nicht gelesen, mhm. äh, dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich finde, das ist so wichtig, dass ich diese Gewissheit haben darf, ich bin ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist, der bezeugt mir das. Der sagt mir nicht meine Mutter, und nicht mein Vater, und nicht äh, meine, mein Ehepartner
1: oder irgendjemand, sondern das wird mir vom Geist
3: Gottes selber ins Bewusstsein
1: gegeben. Das heißt, das, das, das wird in mir immer mehr zum Bewusstsein. Das, das weiß ich dann. Da habe ich so eine innere Gewissheit. Ja, und ich glaube auch
3: und bin auch überzeugt, dass man das haben darf. Und wenn man das nicht hat, dann, dann ist das ganze Leben ein, von einer ständigen Ungewissheit geprägt. Bin ich gut genug? Habe ich schon genug gemacht? Muss ich noch mehr leisten oder nicht? Aber Kind zu sein beruht nicht auf der Leistung, sondern auf der Abstammung. Mhm. Auf dem, der das Kind hervorgebracht hat. Und das ist
1: bei Gott ähnlich. Ja. Jetzt wird ja dem Christentum manchmal der Vorwurf gemacht, dass es leibfeindlich sei. Ja, der Vorwurf der Leibfeindlichkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Vers 13 lese. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Da würde ich gerne mit euch drüber reden. Was heißt denn das? Wie tötet man denn die Handlungen des Leibes? Und deshalb habe ich so im Hinterkopf diesen Vorwurf, der manchmal gebracht wird, naja, ihr Christen, ihr seid so abgehoben, ihr wollt ja mit dem Leib nicht mehr viel zu tun haben, ja, mit, mit den fleischlichen Dingen dieses Lebens, sondern ihr seid ja schon halbe Geistwesen. Jetzt mal ganz, ganz äh, krass ausgedrückt. Was würdet ihr da sagen?
4: Dani? Also, ich weiß nicht genau, aber an anderer Stelle, wenn es von der Frucht des Geistes und der Frucht des Fleisches oder des Leibes geht, ähm, wenn da diese Eigenschaften aufgezählt werden mit Zorn und, und was weiß ich nicht alles, ähm, da habe ich ja gar keine Mühe zu sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so sein. Ja. Und ähm, und ich glaube schon, dass es inzwischen wissenschaftlich auch hinreichend bewiesen ist, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper lebt und also wenn ich sage, ich bin so geistorientiert, dann muss ich ja eigentlich für meinen Körper auch was Gutes tun, damit der sich auch wohlfühlen kann.
3: Ich, ich würde ergänzen, dieses Denken der Leibfeindlichkeit ist nicht biblisches Denken. Es ist in die Christenheit hineingekommen, vor allen Dingen auch aus griechischer Philosophie, wo ein Dualismus zwischen Geist und Leib hergestellt wurde und wo alles Ideenhafte das eigentlich Wirkliche ist, wie bei Platon. Aber das ist nicht das Denken der Bibel. Die Bibel gibt uns von Anfang an eigentlich eine Beschreibung, wo der Leib zu unserer Existenz dazugehört und etwas Gutes ist eigentlich. Äh, worüber man sich auch freuen kann. Äh, auch Sexualität ist nichts Schlechtes oder Verwerfliches, wie in manchen Kreisen vielleicht gedacht wird. Aber Gott wünscht sich, dass das, was er uns auch in unserer Leibhaftigkeit, in unserer Körperlichkeit mitgegeben hat, auch in einem Rahmen genossen wird, der den Schutzraum bietet für das, was er uns an Besonderem mitgegeben hat. Und da, wo ich das missachte, da kann auch diese Leiblichkeit und auch dieses Verlangen sehr zerstörerische Ausmaße annehmen. Und, mhm. und das erleben wir ja auch in der Gesellschaft an vielen Ecken und Enden. Und ich glaube, insofern könnte man getrost sagen, die Bibel ist nicht leibfeindlich in keiner Weise. Und auch der Paulus hier nicht. Aber es geht um Dinge, wo wir... Das, was wir auch mit unserer körperlichen Existenz wahrnehmen, von, von Impulsen geleitet wird, die, die nicht heilig sind, die nicht gut sind und die zerstörerische Kraft haben kann.
1: Aber würdet ihr sagen, es braucht jetzt diese Erklärungen, die du jetzt zum Beispiel gegeben hast? Denn wenn jetzt jemand, der diese Erklärung nicht hat, liest, ihr sollt durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Äh, da könnte man doch schon auf die Idee kommen: äh, Handlungen des Leibes, Handlungen des Leibes. Was sind die Handlungen des Leibes? Körper ist schlecht.
2: Also ich empfehle mal, wieder eine moderne Übersetzung zu nehmen. Ich möchte den Vers hier mal vorlesen, weil der öffnet für mich ganz andere Horizonte. Wenn du aber auf die Stimme Gottes hörst und ihr gehorchst, werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet mhm. und du wirst leben. Also da haben wir wieder das Selbstsüchtige und das kann Körperliches sein, es kann selbstsüchtige Sexualität geben und es kann liebevolle Sexualität geben. Es, also, und, und alle Bereiche unseres Lebens ähm, sind letztlich die Frage, sind die von meiner Selbstsucht bestimmt, die mich krank macht oder aber... Gottes Stimme, also ich finde es auch wunderbar, die, die Formulierung, wenn ich, ihr, wenn ich sie höre und ihr gehorche, dann werden diese selbstsüchtigen Wünsche in mir getötet. Das heißt, ich kämpfe nicht diesen Kampf, sondern der Kampf ist gekämpft. Jesus hat ihn besiegt und natürlich findet er in uns statt, aber gebe ich dem Geist Raum, in mir zu wirken, dann tötet er die Sehnsucht. Und ich fange auf einmal an, eben auch meinen Horizont zu erweitern und den anderen wahrzunehmen. Das sind, sind Dinge, die ich ganz erstaunlich finde. Dass ich aufhöre und ich manchmal gar nicht weiß, wieso das jetzt mir so gelungen ist, dass ich auf einmal eben von mir wegsehen konnte. Aber darum geht es ihm. Und du wirst leben, so endet dieser ich
1: Meine, S S wir haben ja auch manchmal Lieder. Ich denke jetzt an ein Lied, da kommt so vor, keine irdischen Freuden. Ja, oder wir, wir entsagen den irdischen Freuden. Ihr würdet so weit nicht gehen. Würdet sagen, doch, der Christ darf auch ein Genussmensch sein?
2: Ja, natürlich.
0: In manchen ja. Kreisen würde ich mir fast nicht trauen, das so zu sagen. Gott hat das ja in uns geschaffen. Ja. Wenn er das in uns nicht angelegt hätte, Freude zu empfinden, würde ich sagen, okay, das ist irgendeine Entartung. Aber ich glaube, dass, dass wir begreifen müssen, das, was wir eigentlich an Sehnsucht in uns drin haben, das ist urgöttlich. Und wir, wir haben manchmal Schwierigkeiten zu sagen, Freude dürfen wir nicht empfinden. Ja, das ist, ich finde es schade, wenn Christen so aussehen, als wenn sie keine Freude hätten. In ist Vielleicht haben diese Menschen dann
1: noch keinen freudigen Christen Christenkörper. Eine Freude wird ja noch gehen, aber wir dürfen nicht Spaß haben. Spaß, dran. Ja, das ich glaube, das ist das entscheidende Wort.
0: Und da kann man ja verschiedene Dinge nehmen. Hm. Wenn ich gucke, im Kapitel 7 sagt der Paulus eigentlich, das Gute, was ich will. Das mache ich irgendwie nicht und das, was ich eigentlich tun will, also das Böse, was ich eigentlich nicht will, das, das tue ich manchmal. Und da kommt eigentlich dieser Kampf eigentlich zum Ausdruck, der in uns tobt. Aber da dürfen wir eigentlich wissen, das, was wir am Anfang gelesen haben, der Heilige Geist möchte uns auftun, dass das Gericht gehalten wurde, weil der Teufel ist überwunden das heißt, wir dürfen im Sieg leben. Wir müssen hier nicht anfangen so, ach, ich kriege das eh nicht hin, ich habe es fünfmal probiert, nutzt nichts. Paulus sagt, nee, nee. Er sagt, den Kampf habe ich auch, aber er sagt dann, dank sei Gott durch Jesus Christus. Das ist unsere Chance, da rauszukommen. Und das zu erleben, das ist einfach was Wundervolles, was ich nur jedem empfehlen kann, was ich sage, probier das aus. Gott hat seinen Sohn hierher geschickt, der ist auferstanden und da sagt ja der Text auch so, wie er auferstanden ist, dürfen wir auch auferstehen. Da werden uns in uns Dinge aufstehen, wo ich sage, ach, das ist neuer Mensch, das ist nicht mehr altes Fleisch und das hat nichts mit tun. Und in dem Moment,
1: würdet ihr sagen, ist mir dann auch der Rahmen bewusst, von dem du vorhin gesprochen hast, in dem ich verantwortlich auch
0: mhm.
1: mit leiblichen Genüssen umgehen kann.
0: Ja, nur, dieser, so nur
1: dieser Rahmen erschließt mir
3: äh, die Perspektive für dieses Handeln. Sonst, mhm. sonst sehe ich nur mich. Mhm. Und, äh, sonst falle ich wieder in diesen sonst Egoismus ich in zurück. falle ich mhm. in diese alten Schemata zurück. Mhm. Und die sind, nicht, die sind nicht hilfreich. Okay.
1: Hm. Ja, Das ist eine sehr persönliche Frage, nicht Wie, Wie kann ich mein Leben genießen, ohne schlechtes Gewissen zu haben? Ich bin jetzt schon äh, zu irdisch.
0: Aber ich glaube, das ist, was du gesagt hast, ist die Grundlage, dass wir uns angenommen wissen und sagen, ja. ich bin erlöst, mhm. Punkt. Und da kann ich nichts zu beitragen. Mhm. Ich glaube, wenn ich diese Grundlage nicht habe, dann werde ich in diesem Kampf eigentlich zerrieben, weil ich auf der einen Seite, sagt mir mein Verstand, nee, das willst du eigentlich nicht, Ralf, hör auf damit. Und mein Fleisch sagt, mh, bin ich noch nicht so weit. Aber wenn ich von dieser Grundlage ausge, ausgehe, ich bin erlöst, dann darf ich locker lernen. Mhm.
4: Ja, und Aber ich glaube, es wäre auch hilfreich, wenn ich einfach ein bisschen mehr mir auch das anschaue, was schön ist. Also es klingt jetzt so, als wenn das, das schön ist, halt das, was ich nicht darf. Aber eigentlich kriege ich ja noch was viel Schöneres, was viel Besseres. Mhm. Ähm, wenn ich da einfach mich mehr drauf fokussiere, dann, dann fällt es mir auch leichter, Dinge, die vielleicht auch nett sind, aber dann eher hinter mir zu lassen, als wenn ich eben nur mich sehe und was ich jetzt alles nicht mehr darf und wie ich mich jetzt da irgendwie selbst verleugnen muss und selbst töten muss, damit dann irgendwas anderes erwachsen kann. Also ich glaube schon grundsätzlich, dass ich ein gewolltes, geschaffenes Wesen bin. Und von daher darf ich auch sein.
3: Hier kommt noch ein anderer Liedtext in den Sinn, weil du vorhin eine Liedstrophe frei zitiert hast. Es gibt dieses bekannte Lied, In dir ist Freude. Aber es geht ja auch weiter, in allem Leide. Mhm. Und das ist ja die Wirklichkeit, in der wir uns auch als Menschen wiederfinden. Und das Schöne am Glauben ist, dass es echte Freude gibt. Da geht es nicht nur um Spaß. Sicherlich haben Christen auch Spaß und Freude. Aber das Christentum ist keine Spaßreligion. Es geht um viel mehr im christlichen Leben. Eben auch in leidvollen Situationen diesen Blick nicht zu verlieren, nicht in diesem Leid zu verzweifeln. Und trotz allem Leid vielleicht eine gewisse hoffnungsvolle Gesinnung an den Tag zu legen. Ich lese das auch in Vers 17, am Ende ein bisschen weiter in diesem Kapitel. Mhm. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christen. Christi, wenn wir mit ihm leiden, damit wir mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Und ich glaube, der christliche Glaube bewährt sich eben nicht nur, wenn es mir gut geht, wenn ich Spaß habe und alles glatt läuft, dann wären ja alle Christen. <lacht> Aber, ja. Aber er bewährt sich eben auch in den Anfechtungen des Lebens oder den Schwierigkeiten und den Herausforderungen. Und gerade da ähm, zeigt sich, was wahrer Glaube ist auch.
2: Aber trotzdem glaube ich, dass Gott Genuss und Freude möchte. Also, Auf jeden wenn ich Fall. Mir meine Verheißungen auch im Alten Testament anschaue für sein Volk, da geht es um Feiern, da geht es um Essen, da geht es um Wohlstand und Reichtum. Ich glaube, das ist das, was Gott sich eigentlich wünscht. Mhm. Aber das ist nicht immer unsere Lebensrealität. Ja, ja. Aber der, der Kern ist: feiere ich selbstsüchtig? Oder feiere ich, weil ich die Freude mit Menschen teilen möchte? Und ich habe kürzlich, das möchte ich gerade an dieser Stelle einfügen, so eine nette Episode gehört von einer Frau, die sagte, weil, weil unter Frauen gibt es ja so diesen Spruch, Schokolade macht glücklich. Und sie sagt, komisch, mich macht die Schokolade überhaupt nicht glücklich, wenn ich sie gegessen habe und nachher auf der Couch liege dann, und meine Schuldgefühle dann kommen und ich mich so elend fühle, weil ich mich wieder nicht beherrschen konnte. Wieso macht Schokolade glücklich? Und das bringt es für mich so auf den Punkt. Wenn ich selbstsüchtig Schokolade esse, das mir nachher schlecht ist und ich vor Schuldgefühlen mich selber verurteile, was habe ich dann davon? Kann ich aber genießen, weil ich eben nicht mehr selbstsüchtig, sondern ähm, in einem guten Einklang lebe, dann freue ich mich über ein Stück Schokolade und muss sie nicht ver verurteilen und verwerfen. Ja? Und, und, ja.
1: Man hat es nicht auch äh, etwas mit Vertrauen zu tun? Vertrauen auch zu diesem Heiligen Geist, dass er mir eine Orientierung geben wird, mhm. wenn ich mich bereit erkläre, offen zu sein für ihn, dass ich nicht ständig fragen muss, darf ich das jetzt noch, darf ich das nicht mehr, äh, genieße ich da zu viel oder sollte ich weniger genießen, mhm. sondern dass er mir Orientierung gibt, oder? Ja, aber auch
4: vor allen Dingen zutrauen.
1: Und also zutrauen. traue
4: ich es ihm auch wirklich zu,
2: ja. dass er mir die dann gibt. Überlasse Und dass ihm. sie gut ist. Ja. Ja. Und die Frage ja. ist doch auch, was will er eigentlich? Das mhm. hatten wir in der letzten Sendung ja besprochen. Ihm geht es nicht jetzt darum, was ich wie in welcher Situation jetzt äh, mache oder nicht mache oder esse oder trinke, sagt der Paulus. Äh, darum geht's nicht, sondern was rauskommt <lacht> aus meinem Herzen. Oder beziehungsweise wie gehe ich mit dem anderen um? Wie sind meine Beziehungen? Wie, wie glücklich ist mein Leben? Wie heile oder eben wie destruktiv? Und er will mich immer in das Heilende führen und in das Miteinander führen. Also diese Grund, dieser Grundtenor. Und das ist für mich auch so ein, so ein Erkennungszeichen geworden bei solchen Fragen. Ist es richtig? Ist es falsch? Ja? Ist es liebevoll? Ist es vertrauend? Oder ist es zerstörerisch? Das sind die Fragen, die ich mir dann stelle. Hm.
1: Hm. Interessant. Äh, Epheser 1. Den Text hätte ich gerne noch zum Schluss mit euch gelesen. Epheser 1. Es ist ein sehr langer Text. Ich würde auch sagen, wir nehmen mal von diesen Versen 3 bis 14, äh, nehmen wir einige raus, weil wir das jetzt nicht alles so lesen können. Äh, ich würde mal sagen, von Vers 3 bis Vers 8. Wer ist so nett und liest uns das mal? Frank, vielleicht darf ich mhm. dich bitten. Das, das ist nach der
3: luther ja. mhm. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade,
1: die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Hm. Also, ich habe eine Eindruck, hier steckt unwahrscheinlich viel drin. Also, Paulus hat hier wirklich alles reingepackt, was ging. Und äh, das ist so dicht, dass man das eigentlich im Einzelnen aufschlüsseln müsste. Ähm, ich würde euch gerne dann noch mal fragen, was, was ist für euch Weisheit und Einsicht oder Klugheit, wie du gerade gelesen hast? Was ist das für euch? Was habt ihr an Weisheit und Einsicht gewonnen durch diesen Heiligen Geist?
4: Also ich glaube für mich, das Entscheidendste ist und war und wird vielleicht auch noch lange sein, der Punkt zu erkennen, dass Weisheit von Gott kommt. Und ich ihn auch wirklich darum bitten darf und er dann auch schenkt. Hm. Ja.
1: Kannst du das im Einzelnen beschreiben? Gibt es irgendwie eine, eine, eine Erklärung für, für Weisheit, was Weisheit jetzt ist?
4: Also für mich persönlich ist Weisheit ähm, also vielschichtig, beinhaltet für mich auch die Art und Weise, wie ich in einer Situation mich verhalte, ähm, was ich sage, wie ich es sage, ob ich es sage, ähm, und da komme ich einfach an Grenzen, weil, weil ich ja nicht immer voraussehen kann, wo wird dieses Wort jetzt hinführen, was wird es für Konsequenzen nach sich ziehen und so, und dann einfach dieses ja so eine, so eine innere Sicherheit zu verspüren. Ich muss das jetzt gar nicht selber entscheiden. Ich darf mich darauf verlassen, dass Gott weiß, was das Beste ist. Und er führt es und er trägt da durch und er macht es, er macht es super cool. Also ich habe es gerade erst vor zwei, drei Wochen erlebt, wo, ähm, wo ich ein ganz schwieriges Gespräch hatte und ich echt nicht wusste, wie, wie soll es werden. Und, ähm, und bin dann mit dem Zug ein Stück gefahren und habe dann einen gigantischen Sonnenaufgang gesehen und hatte echt so die Stimme von Gott im Ohr und ich habe ihn selten als Stimme im Ohr sagt so hey ich bin ja schon da mach dir doch keinen Kopf und es war wirklich so den ganzen Tag so das Gefühl so ja das hat gar nichts mit mir zu tun das ist wirklich so Weisheit Gottes das war echt schön das hätte ich gerne öfter <lacht> mhm. Mhm.
2: also für mich ist der Kern der Weisheit anzuerkennen, dass die Weisheit bei Gott ist und in seine Nähe zu gehen, um damit in Kontakt zu kommen. Also ja.
3: Und Für mich hat diese Weisheit und Einsicht und Klugheit mit einem Gedanken zu tun, der im Alten Testament anklingt, wo der Schreiber sagt, dass wir bitten, dass wir weise werden und erkennen, dass wir sterben müssen. Das heißt, dieses Leben ist begrenzt und deshalb ist dieses Leben so wichtig. Weil in diesem Leben wir gefordert werden, Entscheidungen zu treffen, die tatsächlich Ewigkeitscharakter haben. Und über dieses Leben hinausgehen. Und diese Entscheidungen zu tun haben mit Jesus Christus, von dem der Paulus spricht, der durch seinen Tod, durch sein Blut Vergebung bewirkt hat. Dass ich nicht mehr mit Schuldgefühlen rumlaufen muss oder als Sünder.
1: Er spricht gerade hier sehr viel von Gnade, nicht?
3: Es fällt und, auf, und also das Gnade, Wort Gnade kommt immer ja, davor. Und, und das erleben kann. Und ja. das ist auch Teil der Weisheit und der Klugheit, die es als Christ gibt, zu erkennen. Von alleine käme ich da nicht drauf. Von alleine würde ich mir nie ausdenken, so gerettet zu werden. Das ist etwas, was Gott sich erdacht hat. Und es ist ein Geschenk. Und das zu, im Wort auch zu entdecken, ist auch Gnade <lacht>
1: und Weisheit und Klugheit. Ja. Ich wäre gespannt, was ihr zu einem anderen Satz sagt. Den hatten wir schon mal in einer Sendung ganz am Anfang dieses Themenzykluses. Aber da wart ihr ja nicht da. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Da sagt er hier in Vers 4, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Das würde mich jetzt interessieren. Seid ihr heilig und tadellos? In Liebe natürlich?
2: Ja, Ja. <lacht> ja. in dem Sinne, ich zitiere jetzt mal wieder hier raus, hier, hier klingt es so, wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Ich bin nicht heilig und unterheilig, so, das, das klingt bei dem Luthertext so an, also so bin ich auch geprägt worden, ich müsste heilig werden durch meine Bemühungen, das kann ich gar nicht. Durch Christus bin ich heilig und untadelig. Und vor Gott stehe ich heilig und untadelig da. Weil er sieht mich durch das Opfer Jesu. Und ähm, ich finde es so schade, dass wir da manchmal so schüchtern sind oder so, so schamhaft irgendwie so das zu sagen. Ja, wir sind vor Gott heilig und untadelig. Und das ist das Kapital, auf dem ich mein Leben, meinen Alltag gestalten darf. Mhm.
0: Okay. Also ich finde es auch ein wichtiger Gedanke, weil ich glaube, wir, wir kommen manchmal zu Gott und sagen: Ach, bitte, ich vergib mir da, ich hab da wieder. Und Gott sagt: Was war denn? Das ist, ist doch, doch schon vergeben. Ähm, ich glaube, das hat mit unserem Fokus zu tun. Mhm. Wir ähm, knabbern da immer wieder dran und leiden da erneut dran und sagen: oh, ähm, Gott hat das längst vergeben. Ja, das ist, wenn der Paulus zum Beispiel zu den Korinthern sagt: zu den Heiligen in Korinth, wenn er da schreibt. Und wenn ich mir dann die Korintherbriefe angucke, was da alles los war, da denke ich, das ist ein starkes Stück, dass der die Heiligen nennt. Aber auf der Basis, dass sie durch Christus gerechtfertigt sind. Anders kriegen wir das auch nicht hin.
4: Ja, ja genau. <lacht> also ich, ich finde halt am wichtigsten, von untadelig und heilig abgesehen, eben dieses in Liebe. Mhm. Also Gott wendet sich mir in Liebe zu und ich darf mich eben eben auch in Liebe zuwenden und dann passt das. Hm.
0: Ich habe einen schönen Satz mal gelesen: Wer liebt, lebt. Hm. Der bringt das so kurz auf den Punkt. Aber ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Liebe, hm. nach Annahme, nach Vergebung in uns allen drin ist. Und das zu erleben, also ich habe von Menschen schon gehört, die gesagt haben, wenn ich mein Leben noch mal neu leben könnte, ich würde es ganz anders machen. Und das ist eigentlich ähm, ein Satz. Den finde ich echt schade. Mhm. Weil was hindert mich zu sagen, okay, ich erkenne das, das ist vielleicht diese Weisheit, ich werde jetzt was verändern. Genau. Die Chance haben wir. Mhm. Und das ist so frohe Botschaft, das ist so hoffnungsvoll, weil vor mir auch Menschen da waren, wenn ich in die Bibel reingucke, die haben das erlebt. Ähm, mich haben Christen motiviert, die gesagt haben, hey, das habe ich in meinem Leben erlebt. Ich habe gedacht, der hat das Problem auch. Okay, und Gott hat mir immer wieder angefangen zu erklären, Sprich auch über deine Fehler und guck, wie du damit umgegangen bist. Ich möchte dir das wegnehmen. Und das kann mich hoffnungsfroh machen. Deswegen ist es gut, dass Gott die Gemeinde gegründet hat und gesagt hat, ich stecke euch zusammen. Ihr seid dafür da, dass ihr euch gegenseitig ermutigt.
1: Jetzt sagt er der Paulus hier in Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich weiß nicht, wie es in euren Versionen steht. So steht es hier in der Elberfelder. Frage an euch, direkte Frage, fühlt ihr euch so gesegnet oder würde ihr sagen, naja, der Paulus trägt hier ein bisschen dick auf, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, würdet ihr sagen, ja, ich fühle, dass ich gesegnet bin mit jeder geistlichen Segnung. Ja, ich
3: glaube, wir müssen, wir müssen schauen, was der Paulus in diesem Zusammenhang sagt. Er redet nicht davon, dass jede Segnung, die wir uns wünschen, automatisch uns zuteil wird. Nicht? Ein großes Haus, ein schönes Auto. Und so weiter und so fort. Wir kennen all diese Wünsche,
1: die uns manchmal... Die große erfassen. Frage, ob er das überhaupt anspricht. Ne?
3: Hier spricht er von der Erlösung. Mhm. Er spricht von der Erlösung durch Jesus Christus allein ja. und durch keinen anderen. Und in Jesus Christus ist alles, was uns für die Erlösung notwendig ist, auch in Jesus Christus gegeben. Jeder Segen, jede Vergebung. In ihm, in Jesus Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt ist. Und zwar hat er vor Weltgrundlegung bestimmt, nur so könnt ihr gerettet werden. Nur in Jesus Christus, nur durch sein Blut, nur so könnt ihr heilig und untadlich sein. Ich kann anders nicht heilig und untadlich sein. Ich kann nur, wenn ich die Vergebung Jesu Christi in Anspruch nehme. Und insofern ist alles, was zur Erlösung gehört, alles, was mit meinem Heil zu tun hat, alles, was mit Gott zu tun hat, tatsächlich in Jesus Christus zusammengefasst. Und er ist der Grundstein und alles, was darauf erbaut wird.
1: Und das ist eigentlich ein, ein sehr schöner Schluss, den der Paulus ja selber in dem Text hier gibt, nämlich in Vers 10, den wir noch nicht gelesen hatten. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Liebe Zuschauer, ich denke, das ist wirklich eine gute Zusammenfassung des Themas, das wir hier vor uns hatten die letzten Wochen. Dass der Heilige Geist geistliches Leben damit zu tun hat, dass dieser Jesus, dieser Jesus Christus, wirklich die entscheidende Person in unserem Leben wird. Und dass wir ihr alles zu verdanken haben. Und wenn wir bei ihr sind, wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann haben wir tatsächlich alle Segnungen des Himmels. Und dann dürfen wir getrost in die Zukunft gehen, egal was passiert. Damit schließen wir dieses Thema Heiliger Geist ab. Aber wie kann man so ein Thema wirklich abschließen? Nicht? Äh, auch wenn wir jetzt einige Wochen darüber gesprochen haben. Ich würde mir wünschen, dass Sie noch weiter darüber sprechen und dass Sie es zu Ihrem Lebensthema machen. Dass Sie mit anderen darüber nachdenken, für sich selber reflektieren. Wir haben ja auch davon gehört, es ist wichtig, mal eine stille Zeit zu haben, wo man da wirklich drüber nachdenkt und wo man diesem Jesus näher kommt, wo der Heilige Geist wirken kann, dass man ihm Raum schafft. Das wünschen wir Ihnen. Und wie immer sage ich, schreiben Sie uns, melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben dazu, wenn wir vielleicht miteinander Ihnen helfen können, dass, dass wir das besser verstehen. Und das, was Sie schreiben, hilft auch uns, dass wir vielleicht Dinge besser verstehen. Wir sind da offen dafür. Wir werden das nächste Mal, nächste Woche, also einen neuen Themenzyklus beginnen und diesmal wieder ein biblisches Buch. Eigentlich sind es zwei biblische Bücher betrachtet, nämlich die Petrusbriefe. Der Apostel Petrus, der hat zwei Briefe geschrieben, die uns erhalten geblieben sind. Die wollen wir intensiv studieren und das erste Thema wird sein, der Mensch Simon Petrus. Und Das Tolle ist, wir wissen über den Petrus mehr als über alle anderen Jünger. Das lag auch daran, weil der Petrus immer zuerst geredet hat. Wir wissen also eine ganze Menge über ihn. Und diese Person wollen wir das nächste Mal studieren und dann natürlich auch darüber nachdenken, was er geschrieben hat. Seien Sie auf jeden Fall dabei. Vielleicht können Sie noch andere einladen, auch bei diesen Sendungen mitzumachen. Gottes Segen Ihnen, bis nächste Woche.